1: vi forkynner fra en plattform. fram til nå har vi gjort det fra leidebygg. Nu har vi möjligheten til å investere i et bygg som skal velsigne mennesker i mange år fremover. Vi ber denne høsten medlemmer og venner og partnere og folk som lytter til denne podcasten om å gi bidrag for at vi skal kunne komme i havn med egenkapitalen til dette prosjektet. Så hvis du vil... Ta og vips noen penger til 1, 2, 3, 4, 5, eller gå in på salt.co forum og les hvordan du kan være med og bidra. Vi trenger hjelp fra mange for å nå i land med dette og sammen en plattform hvor vi kan nå enda lengre. Så Tusen takk for din gave.
0: Tilgivelse skaper personlig frihet er det vi skal snakke om i dag. Det nærmer seg 17. mig. Mai er en fantastisk måned. Altså i mai, enten har du fri, alltså så du det du skal gjøre når du har fri i mai. Den uka vi har bak oss nå er den eneste uka i mai uten en helgedag. Tenk litt på det. Alle de andre ukene har du en extra fridag. Det er fantastisk. Og vi har oss 17. mai, det er jo den gøyeste dagen av alle i mai. Det er en nydelig dag med masse engasjement. Jeg vil aldri glemme min første ordentlige 17. mai i Norge. Vi bodde i Japan. Min familie bodde i Japan fram til jeg var cirka sånn 8-9. Så var 9 år da, når skulle ha min første ordentlige 17. mai. Og vi hade feiret 17. mai i Japan med de andre liksom 40-50 nordmenn som, var, som bodde der. Men, men ja, det var jo liksom super Norge for meg da. Med alt det inkluderer av hjemmesnekret, korps og halv engasjert tog og eh, McDonald's. Det trodde det var det norskeste som fantes helt til å flytte til Norge. Vi hadde McDonald's på hver 17. mai. Um, og eh, og og så jeg var glad i 17. mai, men, men i Norge feires 17. mai i Norge er jo noe helt 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 annen bowl kan du si. Og ehm noen måneder før 17. mai så får min far en telefon. Og han eh, legger på, sätter seg ned med meg, sier Tonje, det var dirigenten i korpset. Og de har spurt om du vill bära dusken ifana på 17 maj. Se här, se här. Är det en lill redjejenta helt till vänster i bilden här. I vit bukse och röd genser. Du ser det ikke så gott här, men jag har blicken mitt liksom rätt sånn um, så in i kameran. För jag livrädd för pappa ska gå ett annat sted. Ehm, så detta ansvar är jag bara ja, för det är en sak att har i min personlighet att säga si ja till ting uh, för jag tänkte vad med har lyst till att göra det. Så jag sa bara ja, eh uh, och det skapte så mycket entusiasme. att det är uh, ble veldig, veldig nervøs. Og fra den dagen så tynger det ansvaret meg. Duskebære ansvaret tynger meg. Fra den dagen jeg ble spurt, fram mot 17. mai. Men jeg våkner den dagen, så bare kjenner jeg klumpen i magen. Skjønner du? Skulle tro det var liksom eksamen eller oppkjøring eller noe annet, så livsforvandlende. Um, men jeg skal altså bære en dusk i et tog. Og, um, og jeg, jeg blir så nervøs pappa klarer liksom å dytte i meg noen skiver med gulost, og vi kjører gårde, og på slutt av den lille kjøreturen det var, vi skulle møte korpse, så klarer jeg ikke å klart. Så nervøs er jeg. Og nervositeten min, den kulminerer i at jeg kaster opp foran hele korpse. Skjønner du? I, i 7,5-8-draget på morgenen der. Og jeg vil dø av skam. Og hadde det åpnet seg, et hull i bakken skulle hun ta meg til jordens indre. Så hadde jeg hoppet i med største glede. Det var ett pinlig öjeblick. Så när jag ser här på nästa bild så kom det etter återvärt. Jag fick in mig lite mat klart då liksom se någon lunda ut på ett bilde och och komma igenom dagen med ärm så nollunda i och förfall. Jag är ganska liksvis, ser ni nå? Så. Denne, jeg har jag varit inne mange faser sedan då, bara så det er sagt. De nästa uken så ska vi snacka om tillgivelsens skapande kraft. Og hvordan vi kan leve i indre frihet. Og for å snakke, for å forstå måte, dybden i dette med tilgivelse og nåde og indre frihet, så trenger vi å forstå dybden i synd og skam, bekjennelse og erkjennelse av at livet ikke alltid er sånn som vi ønsker. Og vi som, som ser på oss selv som, som midt på treet, kanske litt overmiddels gladkristne, vi liker helst å snakke om det som er hyggelig, sant? nådet, livelse, glede, takknemlighet vi liker å hoppe på lovsangene og ha liksom superkult lydbilde vi liker de tingene men får å forstå dybden i det gode så må vi forstå dybden i det destruktive og det skal vi gjøre et lite forsøk på her i dag disse tingene her synd og erkjennelsen av at ting går på tverket det illustreres godt i en historie som Jesus forteller som er mye brukt har du vært innom eh, litt sånn kirke opp igjennom så vil du kjenne den igjen. det er historien om sønnen som kom hjem igjen. Det altså er en sønn som ber om forskudd på arven, stikker av gårdet, lever et vilt liv, og eh, ender til slutt da i en grisebinge hvor han skjønner at dette var jo ikke det livet jeg var kaldt til å leve. Vi leser fra Lukas 15. Jesus sa, «En man hade to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi mig den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til land langt borte.» Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sinne for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, och ingen ga ham noe. Da kom han till seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går här og sulter i hjel. Valgene han har tatt har ført han til et utenkelig sted. Det ene har tatt det andre, og til slutt finner han seg selv i en grisebinge. Og hvis noen hadde sagt det han når han var barn, der han vokste opp uten bekymringer, i overflod, sagt at du, min venn, om noen år, kommer til å våkne opp i en grisebinge, så han fnyste av det. Det er ikke det livet som er kjært ut for meg. Det er ikke en sånn type som ender opp i en grisebinge. Det er alle de andre. Min historien om denne sønnen forteller oss noe allmennmenneskelig om det och ville klara oss själv. Det är att feila fullständigt och till slut ta emot den hona som räcks ut. Vi skal snakke om skammens cyklus, om du kan kalla det det. Och delt upp i skam, i kompensering eller det att ville på något sätt försöka det själv. før har man till slut övergir sig. Det finns en annan metod att hantera skam på, det är liksom att dytte den alldeles ner. I hjertet og låse nøkkelen og hive den på sjøen Men det går ikke så bra til slutt Så vi du er litt lur, så følger du med på det vi her skal snakke om Vi begynner med skam eh, Altså når jeg ser utover dere Så skjønner jeg at, eh, ingen her som har måttet stå i skammekroken kanske noen av de eldste her Har kanskje stått i skammekroken Så jeg er til meg gudere å stille spørsmål en gang Men det er sånn, hæ, skammekroken? Men det er sånn som deres, besteforeldrene deres, gå i eh, Når de gjorde noe galt eh, Da måtte man stå i skammekroken og skamme seg og så tenkte man at det har en god oppdragende effekt. Det er fra man rådet man jo å gjøre med barna. Vi hadde ikke skammekrok når jeg var liten, men vi hadde, altså vi hadde et kjøleskap hvor det var en glipe da, som man kanskje så stor mellom kjøleskapet og veggen. Og hvis vi rundt middagen begynte å si sånne stygge ord eller vulgære ting så måtte vi gå og rope de ordene eh, inn bak kjøkkenet. Kjøkkenet bak kjøleskapet. Og jeg vet ikke hva pedagogikken var da. Jeg tror det begynte med et sånn litt morsomt innfall fra min far og så ble det en greie da, så hver gang noen liksom tok litt av rundt middagsbordet sa den, kjøkken, bort kjøleskapet, snakk inn bak kjøleskapet så det var litt sånn her slags, uh, slags sånne her verbal søppelplass da så vi alle var litt, redde. Vi var litt redde for det som skjedde bak kjøleskapet, for der var det mange stygge ord som, <laughs> som hadde blitt kastet inn eh, nå for tida, hvis du har sett på nanny 911 eller super så eh, vet du at barnet skal settes i trappa du skal liksom si, nå må du i trappa og så, så må de sitte i trappa på det trinnet til de har liksom fortenkt seg lenge å vel om og skjønt at det de gjorde var galt og er klare til å si unnskyld så det er litt mindre sånn, eh, skamleggende enn å gå i skammekroken men det skal ha liksom en lignende effekt da. og grunnen til man frarådes å skape skam i barn er at det er en kraftig følelse den er vår mest ensomme følelse den er en følelse som vi er minst villige til å dela med andre. Men, paradoksalt nok, så er det også kanskje den mest allmennmenneskelige følelsen. Det är de første følelsene som vi känner på. Mange vil også huske noen av sine første opplevelser med skam. Skyld det brukes gjerne om noe man har gjort, at du er skyldig i å ha gjort sånn eller sånn. Men skam, det handler om følelsen rundt den man är och det sitter mye dypere og er definerende for mange. Här er en definisjon fra store norske leksikon. Skam en sterkt ubehagelig følelse av å vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et misslykket, udugelig eller umoralsk individ. Skam er nærknyttet til selvfølelsen, og får en til å føle seg liten med ønske om å skjule seg. Men skammen har også en funksjon. En psykolog som heter Geir Berg sier at skammens ubehag ber oss om å stoppe adferd som kan skada andre eller oss selv, och det hindrer oss i å egen egeninteresser som ender i ren grådighet. Egeninteresser som ender i ren grådighet, adferd som skader oss selv eller andre, det er det Bibelen kaller for synd. Bibelen bruker ordet synd om alle handlinger eller tanker som bommer på Guds gode vilje. Gud har en god och perfekt vilje for menneskene. Hadde vi klart å leve den, hadde vi klart å elske hverandre og elske oss selv, sånn som Gud gjør, så hadde vi levd i perfekt, balansert verden. Men du trenger ikke se lenge på nyhetene for å at det ikke er tilfelle. Og de gangene vi bommer på å vise den godheten mot andre, eller mot oss selv, så kaller vi det for synd. Vi bommer på målet. Før var man opptatt av å knytte det til konkrete handlinger. Sant? Dine besteforeldre kunne ikke spille kort, for eksempel. Du kunne i hvert ikke plystre, for det hadde et land annet bedjevelende å gjøre av en eller annen merkelig grunn. kunne ikke spikke på en søndag, du kunne ikke tenke på en saks på en søndag. i dag arbeider du nesten. Ja så var man mer opptatt av å knytte det til konkrete handlinger, mens, mens nå snakker vi om det mer som noe som bor i oss, som strekker oss på en måte borti fra Gud, men ønsker å bryte med Guds gode vilje. Og synd snakkes ikke om i et sekulært samfunn som vårt. Og kristne selv kan bli ganske forlegne av ordet. Men det er et nyttig begrep, den författaren som heter Björn Stark han skriver lite styckeri i Aftenposten, väldigt intressanta stycke. Han är ateist, han är samhällsdebattant och han säger att alle i ett sekulärt samhälle burde förhålla sig till begrepp som synd och moral. Han ser dette. Kärnan av det kristna moralsynet är att vi alle är syndare. Någon menar att dette är den värste kristna idén. Jag menar, det är den bästa. Den är frigörande och demokratisk. Det betyr at vi kan stå sammen i ønsket om å være bedre enn vi er. Vi er ikke perfekte, og kan aldri bli det. Og litt senere i samme stykke sier han «Jeg sier ikke at vi alle skal bli kristna, men at vi skal stjele verktøyene deres.» Sånn da, tydeligvis er synd. Fordi begrepet synd, det oss å forklare hva det er som gjør at ting stadig går på tverket for oss. Disse tingene som river i oss, missyndelsen, sjalusien, selvehevdelsen, egoismen, kynismen. Ingen av oss slipper unna de tingene. Og synd får oss til å vilje skamme oss. Synd får oss til å synke i jorda. Fortellingen tidlig i Bibelen om når menneskene først velger å gå imot Guds vilje. Det er det som bringer synd in i verden. De får på en måte en beskjed om en ting de gjøre, og de gjør den ene tingen. Og, og, og der beskriver det hvordan Adam og Eva, når de har syndet, så prøver de å gjemme seg fra Gud. En sjanseløs vurdering. Å gjemme sig fra Gud. Men det er en eller annen sånn irrasjonell innskytning de får Vi må gjemme oss Når vi legger hjemsel hjemme i stua vår stue, Vi er ikke i tvil om at vi finner ungene skjønner? Ungene er ikke i tvil om at vi kommer til å finne dem De skjønner det Men Adam og Eva tenker Vi må bare gjemme oss Det går sikkert bra hvis vi bare gjemmer oss for Gud Og den andre reaksjonen er at de opptager at de nakne Du är naken, du är naken Alle er nakne Og det var forferdelig av en eller Skammen har kommet in i deres indre Umiddelbart etter at synden har kommet in i verden så kommer skammen, så kommer frykten, så kommer fordømmelsen, og så kommer det noen sjanseløse mestringsstrategier. Og sønnen vi hører om i den historien som reiser ut på eventyr, han virker til å være uten skam i livet. Så det første øyekastet i alle fall. Han ber om arven på forhånd, og han stikker av gården. Han kunne like gjerne sagt til sin far, jeg skulle ønske du var død. Så lever han livet, da, som man har tenkt seg, og kaster bort pengar og spenderer på alle, og er liksom festens midtpunkt. Men så kommer hungersnøden, og virkeligheten innhenter han. Han hender med ingenting. For han har ingenting å gi, og ingen vil vite av han. Han er avvist, han er upopulær, han har tatt massevis av dårlige valg, og han vet att han er bare seg selv å takke. Og kan vi jo spørre, hvorfor går han ikke bare hjem i det øyeblikket? Han vet att han har en god far som venter på han. Hvorfor går han ikke bare hjem? Det stedet for å utsette seg for hele denne grisebinge sin, for går han ikke bare hjem. han skammer seg. Den skammen har fått så stor plass i hans indre, at han i stedet for å be om hjelp, han vet hvor hjelp han er, men i be om den, så prøver han å fikse det selv. Og ender opp til slutt med å ta en jobb for å griser, og alt han ønsker seg er restene til grisene. Han kompenserer for skammen med å prøve å det selv er en väldigt naturlig reaktion for oss. Hvor mange ganger har ikke du prøvd å ta saken i egne hender før du ber om hjelp? For å kompensere for den dårlige vurderingen du gjorde, for å veie opp for den ellendige impulshandlingen, den fristelsen som du falt for enda en gang. Jeg vet at jeg har satt meg selv i noen unødvendige kjipe situasjoner, for det er ikke bare bedt med hjelp. Fordi jeg på død og liv skulle fikse det selv for å prøve å dekke over hvor udugelig jeg var på å ta denne avgjørelsen. Vi hadde voldsomt behov for å liksom hjelpe oss selv på en måte når vi opplever skam skam er en såpass ubehagelig følelse at den får oss till å handle vi må deale med den for å få bort ubehaget og da er det noen som benekter den og noen av oss som utagerer sant? du kan bli sint for eksempel når någon pirker bort på noe altså, det er sinne sinnet, det er skam men det er sinnet som kommer ut vi utagerer eller vi trekker oss tilbake som vi prøver å gjemme oss vi har mange måter hantere skam, men vi må gjøre noe for å så überhaglig. En eh, psykolog som vill berettar borte på psykologisk fakultet, Per Einar Binder, han har skrevet boken Den som vill godt, veldig flott bok. Og där skriver han: Vi kan ha en sterk tilbøyelighet til att tro att det att ge sig själv en omgang juling hjälper oss fortare på benen. I realiteten är det slik att när du har fallt, så reng du först och främst en hjälpend hand. Sönnis historien, jag ville tyra vad som helst som kan få en på benen. Og han ender opp med griser. Gutten som var någon uker tidligere var festens mittpunkt, Den alle ville være med. Spanderte på alle, spiste og drakk, koste sig, Nå er han fornøyd om å får litt grisemat. Alle mennesker har varit i grisebyggen. Jag har varit i grisebyggen. Og du har varit i grisebyggen. Kanskje er det et fjärnt minne. Kanskje er du der stadig vekk. Kanskje er du der nå. Og da mener jeg ikke at du har levd et dårlig liv sånn yttre sett. Da jeg mener man har kommet till det punktet et bunnpunkt och du skjønner at dette klarer jeg ikke selv Når jeg har prøvd alt Når sitter her og passer griser og spiser elendig mat som ikke er laget for mennesker Når har prøvd å fikse det selv men det går bare ikke Dette er ikke det livet som er ment å leve Det er grisebinge øyeblikket Og i det øyeblikket så slutter vi å angripe oss selv Vi slutter i gi oss selv juling for å få oss til ta oss sammen og skjerpe oss også. Hvis vi bare klarer det bedre neste gang så kan vi glemme denne skamfølelsen Da skjønner vi at det er ingenting av det som kommer til å hjel vi trenger hjelp. Vi trenger en hånd. Vi trenger å ta imot tilgivelse. Og det å ta imot tilgivelse, det er en virkelige veien ut av skammens fengsel. I den historien her så leser vi på slutten. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leikarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i gjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» Man forbereder en helt sånn unnskyldt tale, som er lengre enn det jeg leser som man skal si da, til faren, for å si, vise hvor, hvor leserne er. Og dette er hva jeg kaller et grisebinge øyeblikk. En, en, en psykolog, Johanne Rondal, som skriver om skam, at å oppdage og identifisere følelsen, altså skam, er et viktig utgangspunkt for å kunne forholde seg til den på en hensiktsmessig måte. Og sagt på en litt mer folkelig måte, så trenger vi alle et grisebinge øyeblikk og vi forholder oss til skammen på en hensiktsmessig måte. Og det er det sønnen opplever i disse versene här, Det er akkurat som han har gått in i en sånn identitetskoma, hvor alt er blitt tråket og grått og han har mistet seg selv. Og han sitter og tenker, hvordan i alle dager endte jeg opp her? Han sammenligner han sin situasjon nå, i grisebingen, med det flotte huset til den omsorgsfulle faren, og han vet det er jo der jeg hører hjemme. Hva gjør jeg her? Hvordan endte jeg opp hit? Dette er jo ikke meg og i det øyeblikket skjønner han jeg må be om hjelp og her slutter psykologiens perspektiver å være hjälp hjelp for oss for de kan gi oss mange gode råd og kunnskap om hvordan, hvordan vi fungerer og hvordan følelsen vår fungerer og hvordan vi kan være til støtte for hverandre men psykologien peker innover og psykologien peker utover på hverandre men evangelium om Jesus peker oppover evangeliet om Jesus er det som kan sette oss fri fra skammen på innsida når Jesus dør, når han tar på seg vår skyld og skam, når han står opp igjen og seirer endelig, så er det det som seirer over vår skam på innsida. Ikke at vi kompenserer. Ikke at vi leser en fantastisk selvhjelpsbok. Men at vi tar imot hans tilgivelse. Og nå snakker jeg ikke bare om den gangen du tar imot Jesus for å begynne å følge i ditt hverdagsliv. At vi bytter ut skammen som så lett kommer sniken in i hjertet vårt. Med Guds tilgivelse. Vi må bli klart for oss at det vi dypest sett trenger, fikser vi ikke selv vi finner ikke her inne, og vi finner det heller ikke rundt oss vi finner ikke på noe som helst, jorden rundt, backpack om man er aldri så kul vi finner ikke venner eller kjæreste vi finner ikke mat, vi finner ikke Netflix eller vi finner ikke i Tinder vi må gå et annet sted og når sønnen nærmer seg huset så løper faren imot ham og han får bare fullført halve den talen sin unnskyld talen sin som han har forberedt og sikkert pugget på på vei hjem han får forberedt cirka halve før faren avbryter han kaster seg om halsene og sier at allt er glemt og roper til tjenene at de må finne klær og de må slakte kalven og nå skal vi ha fest han har ikke behov for å resten av en talen for den tilgivelsen har stått klar fra den dagen sønn forlot hjemme tilgivelsen står klar og skammen skyldes bort nå er han nå er han sønn igjen. Og Guds tilgivelse, den står klar og venter på oss alle enn. Det står klar for deg som aldrig har hatt en relasjon med Gud. Den står klar for deg som følte du hadde en relasjon med Gud en gang, men så kom det litt på avstand, og nå vet du ikke helt hva du tror. Tilgivelsen står klar for deg som har vært kristen, så lenge du kan huske, men som bare blir tatt litt av selvforraktet, eller skammen som kryper inn. Den står klar hver dag. Nu kaller det å ta imot Guds nåde for å ge avkall på guddommeligheten og med det menes at vi har satt oss selv på en måte i livet vårt vi har satt oss selv der Gud ska være og når vi tar imot hans nåde så sier vi greit, Gud jeg gir det skammen min og så tar jeg livelsen din vi slutter å tilbe det skapte og begynner tillbe tilbe skaperen og vi sier at han er Herren i livet vårt vi overgir oss av hjerter og av tanker og av vilje O allt det så ikke i det ögonblicket, inte på någon matte. Vill fördel del känna på skuld och skam inemellan. Kanske alldeles nästa dag vill känna något som gör att du föll dig hopplös. Men det tränger ju inte den du är. Och då är vi kom till det som handlar om bekännelse och erkännelse. Och det börjar en plats i livet till den som tror på Jesus och som har ta emot hans nåd. Nåden är nog vi lever i vardag. Nåden er färsk og bekjennelsen av synd og erkjennelsen av at vi feiler, det er nødvendig for at de tingene skal bli klart for oss. Jeg skal lese noen bibelvers for dere. Det første står i Salme 32, vers 5. Da bekjente jeg min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne min lovbrud for Herren, og du tok bort min syndes skyld. Først Johannes 1, 9. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Salm 139, vers 23-24 Rannsake meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guders vei, og led mig på evighetens vei. Bibelen er full av hver som håller oss på sporet av den indre friheten som Gud ønsker å gi oss. Og har man vært troen en stund, så er det far for at man blir nesten litt som profesjonell kristen. At vanene er der, og strukturerne er der. Rytmen er der men korset kan bli lite, lite for oss og det tror jeg gjelder kanskje spesielt hvis man har vokst upp og liksom levd sånn nok så snilt da, i en første sted snilt altså man har ikke gjort de der helt sprø tingene og aldri vært en særlig stor bekymring for foreldrene og... vært ganske sånn, klok og fornuftig da kan man komme i skade for å tenke at det ja, greier meg å sånn 70-80% på vei, kanske strekke meg opp på 90% på vei, men det er de siste 10 som jeg trenger å hjelpe meg jeg trenger på å hjelpe meg den siste lille biten opp til Gud for ellers er jo livet mitt perfekt. Ellers er ikke Gud noe å ta meg på. Men i siste lille ti prosentene de trenger hjelp Så du kan bare sette en et lite kors der. Så er livet mitt komplett. Men Jesus korrigerer den oppfatningen her. Når han forteller en historie om to menn som begge skylder penger. Den ene skylder masse penger. Den andre skylder mindre penger. Ingen kan betale. Og begge får ettergitt gjeldene sin. Av han som har lånt de penger i ett ögonblick av känslor och poängen i historien är att den som har fått massa eftergift, den vill visa mer tacksamhet än den som har fått lite eftergift. Vänta var nog. Ett poäng som vi ofta överser i den historien är det att ingen av de har betalningsförmåga. Det är trots allt den som skylte minst, den hade egentligen 50% kunde betala tillbaka med och så fick den täcka de siste 50 15% av den snille mannen. Känner ni? Vilken historia den berättar oss. Det står ingen av dem kunde betale. Ingen av de hade betalingsevne. Han ene hadde skyhøytlån, han andre hadde litt mindre lån. Men de var nøyaktig i samme situasjon. Begge skyldte penger. Ingen kunde betale. Og Jesus tok ansvar for vår manglende betalingsevne. Vi begynner alle på scratch. I møte med Gud så står vi alle på scratch. Men Jesus tok ansvar for vår manglende betalingsevne. Och på den måten skal vi klare å holde det perspektivet klart for oss. Klarer å minne oss selv på noen av de versene for eksempel de som liksom jeg leste nå fra Bibelen som forteller oss om dette med det indre livet ta imot Guds nåde. Jeg kjenner at livet er ikke alltid sånn som jeg ønsker det skulle. Løfter det framfor Gud når skammen tar oss. Da kan vi holde oss på sporet av den friheten. Og når det korset får bli så stort for oss som det ska være så tar vi det ikke for gitt. Og jeg skal en første til å skrive under på det jeg klarer ikke å gjøre, jeg klarer ikke å hente det perspektivet hver eneste dag. Fordi livet er sånn som livet er men innimellom så trenger vi å ta oss tida og roen slå av telefonen eller i hvert fall en eller annen flight mode noe som gör att du får roen nok lenge nok til at det får synke inn du et friskt blikk på Jesus du får et friskt blikk for hans nåde og det som han har gjort for deg du känner att roen sänker sig. at jaget sänker sig. Att skammen får smelte bort sitt länge nok i Guds nærvær til at skammen får smelte bort Hvis vi gå mot en avslutning og dere kan få reise ska vi straks be litt sammen. Alle mennesker känner på skam. Det er en allmennmenneskelig føle, følelse samtidig som det er en veldig ensom følelse var naturlig reaktion det jag skulle fixa det selv skulle kompensere allt mulig for å ikke innse nederlaget. Men det lureste vi gjør det å vende oss den som kan hjelpe oss med det. Det lureste vi gjør er å ta imot den som strekkes ut mot oss. Skjønner av de trenger hjälp Ta grisebing i øyeblikket på alvor. Hjelpen er nær. Vi trenger å bytte skammen mot livelse och frihet. och vi trenger att korset håller seg stort for oss. Det er ikke det blir lite att de tar som en selvfølgelig eller tenker at det kunne vel klarte mest av dette selv. Vi trenger å korse 100 prosent. Alle sammen. Nå skal jeg be to och Den ene bønnen handler om dette som jag har om nå. Og du trenger ikke spesielt ramme på, av det som vi har snakket om nå for å kjenne deg igjen i det. Dette er en bønn jeg kan be for meg selv hver eneste dag. Så bare heng på den der som du står. Og etterpå så, så ønsker jeg å utfordre deg, utfordre deg som ikke kjenner Jesus, eller som kanskje har kjent Jesus før, men som ja, nå vil du kanskje ikke kalle deg troende eller du er usikker på hvor du står. Så vil jeg bare utfordre deg til å, å ta det valget i dag. Det ska vi göra. Det ska vi minuter, men då först kan du bara hänga dig på det som du står i, det som är naturligt för dig. Om du vill lyfta en hand till Gud så gör du det, som ett tegn mellan dig och han. Eller bara lyft ditt hjärta där som du står. Jesus, du ser vart hjärta. Du ser vart hand som sträcker sig ut mot dig. Du ser vad som rör sig här, herr. Av känslor. Av tankemönster. Av historia. Herren och vännen, vi vågarblicka det ta vi en hona som du räcker ut mot oss. Var enaste dag så bytter vi skammen och cellangrepen med frihet och tillgivelse. Herre, låt känna att skammen slipper taget. Den har inget plats i våra liv, den har inget plats i våra indre. Den ska inte definiera vem vi är. Låt känna att nåden ger oss liv, ner oss fred, ner oss ett friskt blick på livet. Herre, låt bli en van i våra liv. Og jeg kjenner sannheten om vår svakhet og tar imot din tilgivelse hver dag, Jesus. Tusen takk for du lyttet til
1: podcasten. Vi håper at dette budskapet vil være til besignelse for deg i VKD.